0: Ludwig von Mises Institut Deutschland Der Podcast Eine geringe Preisinflation ist gut. Für wen? 13. November 2023 von Andreas Tietke Widerlegung populärer Irrtümer der folgende Text ist ein Auszug aus dem Kapitel 14, Widerlegung populärer Irrtümer aus dem Buch »Der Kompass zum lebendigen Leben« von 2021 von Seite 360 bis 363. Die Aussage der Politiker, dass eine geringe Inflation gut sei, ist eine politische Aussage, keine praxiologische. Sie enthält neben einem Werturteil, also gut, ein persönliches Bedeutsamkeitsurteil, also gering, und ist sofern der Methode des persönlichen Mutmaßens zuzurechnen und nicht der Wissenschaft von der Logik des Handelns. Zwei Menschen müssen nicht darüber übereinstimmen, was eine geringe Preisinflation sei. Als allgemeines Phänomen führte eine Zunahme der Preise zu einer Begünstigung der Schuldner auf Kosten und zu Lasten der Gläubiger. Wird eine Inflation also politisch herbeigeführt, bringt sie immer eine Pareto-Verschlechterung mit sich. Die einen gewinnen auf Kosten und zu Lasten anderer und das Mittel ist das mit Propaganda, Drohung und Zwang durchgesetzte Geld und Banking-Monopol der politischen Unternehmer. Gleichmäßige Preisinflation oder Preisdeflation kann es nicht geben. Eine regelmäßige Preisinflation oder Preisdeflation als Folge einer allgemeinen Erhöhung oder Verminderung der Geldmenge kann es nicht geben. Die Annahme der Wirtschaftshistoriker, dass sich die Preise proportional, also entsprechend zur Geldmenge verhalten, kann nicht stimmen. Sie gehen in ihrem Modell von einer Volkswirtschaft aus, die es jedoch nicht als handelnden Akteur gibt. Es gibt verschiedene Wirte, die jeweils ihre eigenen Kassen, also Geldvorräte, bewerten und nicht die Vorräte der anderen Wirte oder den Geldvorrat oder Geldumlauf insgesamt. Die Vorstellung, dass sich mit der Geldmenge die Preise allgemein änderten oder mit einer Zinsänderung, ist von vornherein falsch. Es müsste den Akteuren die Kasse halten, zur gleichen Zeit ein Geist erscheinen, der allen Wirten sagt, dass sie fortan die Preise aller Güter einer Güterklasse, also unabhängig von den Mengen, mit einem Faktor N zu multiplizieren hätten. Ohne ein Wunder, meinte Ludwig von Mises, ist das nicht denkbar. Inflation und Deflation sind nicht neutral im besonderen Maße kann es zu einer Geldmittelausweitung kommen, ohne dass dem eine Gütermehrung im normalen Kreditgeschäft durch Investitionen gegenübersteht, wenn Banken Geld an Gruppen politischer Unternehmer vergeben, da diese gar keine Pfänder hereingeben müssen und auch nicht investieren können, weil die von ihnen produzierten Güter ja von den Bewirtschafteten nicht zu den Preisen nachgefragt werden, die sie erzielen müssten, um zumindest die Kosten zu decken. Es kommt dann zu einer Zunahme der Geldmittel auf der einen Seite und einer Abnahme der hergestellten Güter auf der anderen da anstatt Güter, ja laufende Kosten des Haushaltes der Gruppe, der politischen Unternehmer oder eben Ungüter zweiter Ordnung produziert werden, deren Herstellung in den Augen der gezwungenen Verschwendung ist. Weiten die politischen Akteure ihr Unternehmertum aus und nehmen dafür zusätzlich zu den erzwungenen Abgaben Kredite auf, dann kann die Geldmenge derart stark anwachsen, dass die Preise aufgrund der zunehmenden Geldmenge steigen. Solche Preissteigerungen treten erst in Bezug auf diejenigen Güter ein, die die politischen Unternehmer mit dem neu geschaffenen Geld nachfragen, da diese Nachfrage unter sonst gleichen Umständen eine zusätzliche Nachfrage ist. Zunächst und am Anfang sind die Preise durch das zusätzliche Geld nicht erhöht, sondern erst dann, wenn die Anbieter der Produkte, welche die Gruppe der Politiker nachfragt, höhere Preise verlangt. Stückweise wird dieses neu geschaffene Geld an diejenigen weitergegeben, bei denen die Auftragnehmer der politischen Unternehmer ihre Ausgaben erhöhen. Diese Wirkung wird als Cantillon-Effekt beschrieben, nach dem irisch-englischen Ökonomen Richard Cantillon, geboren 1680, gestorben 1734 – also, dass die Erstbesitzer des neuen Geldes noch nicht oder nicht in dem Ausmaß von der Preisinflation durch die Geldmengeninflation betroffen sind wie die späteren Besitzer des Geldes. Sie kaufen noch zu den günstigeren Preisen. Ein solcher Effekt ergibt sich nicht nur, wenn die politischen Unternehmer ihre Geldmengen erhöhen, sondern auch, wenn die Zentralbanken ihre Zins- oder Geldpolitiken ändern – den Geschäftsbanken stehen die Zentralbanken als Lenders of the Last Resort, Kreditgeber letzter Instanz, zur Verfügung. Dies schützt die Geschäftsbanken vor Zahlungsunfähigkeit. Bei Überschuldung erwarteten die Geschäftsbanken, zumindest diejenigen, die too big to fail sind, wie in der Finanzkrise 2008 und Folgejahre, dass ihnen die politischen Unternehmer Kapital zur Verfügung stellen. Durch diese durch das Geldmonopol geschaffenen Privilegien, also Vorrechte, der handelnden Gruppen politischer Unternehmer und ihrer Unterstützer, können die Banken ihre Kreditvergabe über das hinaus erweitern, was sie an Kreditvergabe ermöglichen könnten, wenn sie nicht mit den Privilegien der Liquiditäts- und Vermögenserhaltung rechnen würden. Wird so die Kreditmenge erweitert, ergibt sich der gleiche Cantillon-Effekt für diejenigen, die sich mit Krediten die neuen Mittel beschaffen und noch zu alten Preisen kaufen. Da das Geldmonopol und all seine Auswirkungen letztlich durch feindliches Handeln hervorgerufen werden und es immer einen gibt, der gewinnt, also der Erstbesitzer, und zwar auf Kosten und zu Lasten anderer, späterer und Letztbesitzer, führt diese politische Aktion zu einer Pareto-Verschlechterung, einer Win-Lose-Situation, also wieder gut für manche, schlecht für andere und auf Kosten und zu Lasten anderer und gegen deren Willen erzwungen oder durch Täuschung herbeigeführt. Interventionen, Sabotage verschlimmern die Situation Politische Unternehmer arbeiten mit Narrativen und in den Narrativen geht es darum, hinter die Einstellungen und Überzeugungen der Menschen zu gelangen. Das wird vor allem auf emotionalem Wege bewirkt, nicht auf dem der Logik. Deswegen verwundert es nicht, dass die Argumente politischer Unternehmer oft in sich widersprüchlich sind. Konsistenz ist keine Voraussetzung für emotionale Berührung, um Einstellungen und Überzeugungen zu bewirken. Im Hinblick auf manche Güter, also Sachen und Leistungen, findet man Preisinflation gut, zum Beispiel Arbeitslöhne. Im Hinblick auf andere Güter findet man Preisinflation schlecht, zum Beispiel bei Mietpreisen. Da wäre einem Preisdeflation lieber. Auf einem Wahlplakat der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands in meinem Heimatort konnte man einst lesen »Höhere Löhne, niedrigere Preise«. Nun fangen die Politiker an, Preise festzulegen und ändern somit die Präferenzen der Menschen durch Befehl. Argumentiert man im Hinblick auf die Geldvorräte, so würde ein Vermieter, der höhere Preise verlangt, den Effekt herbeiführen, dass die Geldhorte der Mieter sich verkleinerten. Und eine Verkleinerung der Geldhorte bringt wiederum die Tendenz zu fallenden Preisen mit sich, weil der Grenznutzen der verbleibenden Geldeinheiten ansteigt mit jeder weggegebenen Geldeinheit. Und so führte das Enthorten der Mieter in der Tendenz wieder zu fallenden Preisen. Deckelt man nun die Miete in solch einem Szenario durch Propaganda und darauf folgenden Befehl, führt das dazu, dass die Geldharte der Mieter nicht kleiner werden als ohne den Deckel, so dass die gegenläufige Tendenz zu fallenden Preisen ebenfalls ausbleibt. Da es wegen der ausbleibenden Zusatzinvestitionen wegen des Mietendeckels nicht zu erweitertem Wohnungsbau kommt, stellt sich die Situation ein, wie wir sie momentan beispielsweise in Berlin vorfinden. Die Mieter haben zwar Geldharte, um die Miete zu bezahlen, aber es sind nicht genug Mietwohnungen da, so dass sich zu einer Wohnungsbesichtigung 2019 in Berlin-Schöneberg über 1700 Interessenten meldeten. MEM. Die Wirtschaft leidet unter Deflation. Gläubiger gewinnen gegenüber Schuldnern. Bei einer Preisdeflation kann es tatsächlich dazu kommen, dass Unternehmer, die ihre Investitionen nicht mit eigen, sondern mit Fremdkapital finanziert haben, durch die niedrigeren Preise und langfristige Finanzierungen nicht imstande und in der Lage sind, ihren Schuldendienst zu erfüllen. Ist der Geschäftsbetrieb jedoch ansonsten einträglich, würde das Betriebsvermögen lediglich in andere Hände wandern. Durch die Insolvenz verliert im Übrigen nicht nur der Schuldner, sondern verlieren auch die Gläubiger des Betriebes. Aber der Betrieb, die Fabrik, sie gehen nicht in Natur verloren, sondern sind weiterhin vorhanden. Ein neuer Erwerber, der nun zu einem niedrigeren Preis erwirbt, kann den Betrieb fortführen. Bei einer allgemeinen Preisdeflation sinken auch die Preise, die der Betrieb zum Erwerb seiner Arbeitskräfte, Betriebsmittel und Erhaltungsinvestitionen bezahlen muss, also seine Kosten, so sodass eine Deflation an der Marge an sich nichts änderte. Der Betrieb könnte auch die Abschreibungen daran anpassen, würde er nicht durch Gebote oder Verbote der politischen Akteure zu einer bestimmten Buchhaltung gezwungen. In der Preisinflation gewinnen die Schuldner und es verlieren die Gläubiger, die die Preisinflation nicht vorhergesehen haben. Vermindern sich die Preise oder erhöhen sie sich, ohne dass eine der Parteien eine andere bedroht oder getäuscht, also sabotiert hat, sind dies lediglich Effekte, also Wirkungen, oder Aspekte, Ausdrücke, die sich infolge des Erreichens eines neuen, anderen Pareto-Optimismus ergeben. Erst das Hinzukommen feindlichen Handelns führt dazu, dass diese Wirkungen sich nicht infolge des Austausches von Akteuren ergeben, die in ihrer Planung stets falsch liegen können. Das politische Mittel führt dann dazu, dass die einen auf Kosten und zu Lasten der anderen gewinnen. Mem: Die Menschen halten bei Deflation zu viel Bargeld und investieren bzw. konsumieren zu wenig. Das Geld liegt auf der Bank herum. Ebenfalls ins Reich der Legenden gehört, dass die Menschen zu viel Geld auf ihren Bankkonten hätten, wenn die Inflation zu gering wäre und sie weniger in Wertpapiere oder dergleichen investieren würden. Wenn Nichtbanken von Nichtbanken Vermögensgegenstände gegen Geld erwerben, ändert das an der Buchgeldmenge nichts. Das Geld hat dann nur jemand anders. Auch bei Unternehmensanleihen ist das so. Dann hat eben das Unternehmen das Geld auf seinem Bankkonto und nicht mehr der Erwerber. Nur wenn Banken Vermögensgegenstände an Nichtbanken verkaufen oder die Nettokreditmenge vermindern, ändert sich der Buchgeldbestand. Es handelt sich wiederum um Propaganda. Zusammengefasst kann mäßige Preisinflation angesehen werden als ein politisches Instrument zur Ausweitung der Geldmenge mit erwünschten Folgen für die politischen Unternehmer und ihre Unterstützer. Die Propaganda zur Rechtfertigung des feindlichen Handelns ist a priori und im Detail und einzeln belegbar falsch. Das war der Ludwig von Mises Institut Deutschland Podcast. Mehr Informationen auf mises.de.org. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, können Sie das Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen, indem Sie uns eine Spende zukommen lassen oder Fördermitglied werden. Alle Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Bitte abonnieren Sie auch unseren Newsletter, damit Sie künftig keinen Beitrag mehr verpassen. Und falls Sie diesen Beitrag auf unserem YouTube-Kanal hören, bitte hinterlassen Sie ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal.